0: Hablamos más de los hijos que no quieren comer Que de los que comen de más Pero ambos son hábitos poco saludables En esta ocasión nos dedicaremos a los segundos Escucha este episodio Esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo Pareja Matrimonio Hijos Padres Divorcio Separación Infidelidad Suegros Amor Vida sexual Toda relación puede tener problemas Pero todo problema tiene solución Pregúntale a Mónica Porque tu familia es lo más importante Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica Como siempre feliz de encontrarme con ustedes Soy Mónica Bulnes de Lara Especialmente ahora que es oficialmente estamos en el mes de noviembre, mes en el que hace 10 años empezó este programa. Es nuestro mes de celebraciones, así que estamos muy, muy contentos y para empezar tenemos una página nueva. Una nueva imagen que espero que les guste, eh, más moderna, <risa> la que teníamos antes, tenía literalmente 10 años de antigüedad. Así eran las primeras páginas que uno podía tener cuando empezaba en estos eh, menesteres, en estos negocios. Y como ven, ahora son más dinámicas y bueno, también... Eh, promovido un poco más de mis otras líneas de negocio. Ahí están, como siempre, sus episodios para que puedan escucharlos, para que puedan descargarlos sin ningún costo, para que puedan subirlos a su celular también sin ningún costo y puedan escucharlos donde y cuando quieran sin hacer uso de sus datos móviles. Así que, que bueno, han cambiado unas cosillas, pero lo fundamental, lo que de raíz hace, pregúntale a Mónica no a cambiar. Ahí verán ustedes a su izquierda cómo pueden en cualquier momento, en, no importa la página en la que estén, enviarme su pregunta y escuchar el último episodio. Así que bueno, explórenla, conózcanla. Díganme sus comentarios para faltan todavía unos detallitos. Confieso de que habrá cosas que nos falte actualizar o, o, o corregir siempre que empieza algo nuevo hay errorcillos pero pero bueno cuento con que con el tiempo sus comentarios y nuestro trabajo todo quede lo antes posible perfecto para darles el servicio que ustedes se merecen el mejor por supuesto bueno tengo la sugerencia muy, muy buena de poner todo lo próximo que voy a decir dentro de los avisos que damos antes de empezar el programa. Pero como todavía no lo hemos hecho, ahí les va. Pueden también seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Todo eso hay esas plataformas, esas redes. Tengo información de familia, de pareja, de los hijos, de, del desarrollo de uno como persona. Diariamente, en donde espero ustedes se encuentren más interesantes ideas, más herramientas para poderse construir una eh, vida feliz. Y el tema del día de hoy es el de los hijos, los hijos que comen de más. Porque siempre me escriben, sobre todo los que tienen hijos chicos, de, de, los hijos mañosos, ¿no? Del que no quiere comer, del que no se quiere comer las verduras y solo quiere comida chatarra o el que no debe de, com el que no come la cantidad que los papás consideran necesarios para comer. Y el otro día una mamá también del auditorio, creo que por Facebook, me decía, oye, y de los que no paran de comer y los que comen de más, ¿Qué hacemos con ellos? Y me pareció, por supuesto, un temazo y por eso le dije que iba a ser título de un próximo episodio y aquí estoy haciendo honor a mi promesa porque en ambos casos los, los hijos que comen mal, como los hijos que comen de más, como bueno, que es parte de comer más, etcétera, todos son desórdenes alimenticios, todos son hábitos poco saludables que tenemos que ayudar a nuestros hijos a corregir. Porque, eh, bueno, ya para estas alturas del partido es posible que ya sepan que nuestra relación con la comida es emocional, no somos animales están en la, el sentido básico de la palabra en donde solo nos alimentamos por supervivencia. Nosotros le ponemos significado a la comida y por eso hay pasteles de cumpleaños, ¿no? En donde te cantan las mañanitas o el cumpleaños feliz, según sea el caso del país en el que te encuentres y este y te prenden velitas y por eso cuando vas a ver a tu abuelita te prepara tu platillo favorito y, y todos recordamos lo que nuestra mamá nos hacía que nos gustaba tanto, etcétera, etcétera, porque hay todo una carga emocional, sentimientos asociados con la familia y la gente que come demasiado, los hijos que comen demasiado también es una forma de desahogar sentimientos puede ser ansiedad, ¿no? los que comen compulsivamente sin ni siquiera notar cuántos dulces se han metido a la boca o cuántos pedazos de carne eh, ella llevan ingeridos y demás puede ser por tristeza puede ser porque se asoció con un premio, si nosotros asociamos con te voy a dar un chocolate cada vez que te portes bien. Entonces, eh, cada vez que nos sentimos tristes y creemos que necesitamos a papacho, vamos a comer chocolate. O cada vez que nos fue muy bien y creemos que necesitamos una recompensa o nos merecemos una recompensa, vamos a comer chocolate, etcétera. Entonces, esto también se aprende en casa. Es bien importante decirle a los hijos que comer hasta zanahorias en exceso es malo. Comer demasiado es malo. Entonces hay definitivamente eh, estrategias y, y ahí les van. La primera, servir porciones pequeñas para todos. Es mejor repetir dos veces una porción pequeña que servir tres toneladas de puré de papa y que o se desperdicie o que se vea forzado el niño, porque le enseñaron a limpiar el plato en su casa, a, a comer de más. Como decía en mi ejemplo, no asociar premios, castigos con comida. Te vas a ir a tu cuarto sin cenar. ¿no? Eso, ese tipo de cosas verdaderamente le dan un peso importante eh, a la comida y por lo tanto emocional y por lo tanto es bueno desprender este hábito. Eh, invitar a los hijos a llevar más equilibrio en cuanto a movilidad se refiere. Acompáñame a, es más fácil decir ve y sal a jugar fútbol al niño que es más bien sedentario y que se quede en casa. Entonces es, oye, acompáñame, tengo que ir a hacer tal en donde se camine un poquitito. Oye, quiero aprender a jugar básquet, hijo, me enseñas, ¿no? Papá o mamá que se involucren en, en este tipo de actividades, llevarlo a parques, a, a lugares donde pueda corretear libremente. Incluso lo he sugerido muchas veces al mall si es necesario, pero sin ir de compra, sino nada más persiguiendo al niño, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas en donde les enseñen caminos mucho más adecuados para desahogar emociones poderosas, como es la ansiedad, es bien útil. Hacer eh, conciencia de que si va a comer es mejor varias veces des desmembrar, digamos, la alimentación en cinco eh, comidas en el día, eh, Pe más pequeñas que tres más grandes y, y con cosas más sanas pero entretenidas de comer, ¿no? A veces si haces fruta con figurita o cuadritos de, a mí me gusta mucho la manzana con queso, cuadritos de manzana con queso, es una combinación que gusta en general y que si ya está ahí a la mano, el niño se acostumbra más a picotearla. ¿no? Y Entonces, eh, este tipo de cosas son las que van a ayudar mucho y poco a poco al hijo que tiene un tema emocional con la comida y si yo detecto cuál es esta emoción, podré dirigirlo de manera mucho más efectiva a que coma sanamente, eh, ya me super pasé de los típicos 5 o 6 minutos que yo me doy en esta introducción, pero era un tema importante, así que sin más preámbulo me voy a sus consultas ustedes saben que les cambio el nombre a todos, el caso es Verídico es el original, el, el correo que ustedes me enviaron, pero ninguno de los nombres que yo digo son los verdaderos para proteger el anonimato de quien me escribe eh, y empiezo con Josefina que dice así, ¿qué se puede hacer cuando después de varios años de relación sientes que ya nada es lo mismo? No hay detalles, no hay apoyo, sientes que tu pareja es un problema más que una ayuda, sientes que estás mejor sin él, te desagrada verlo, pero en el fondo quieres que cambie y él no lo entiende, no sé qué hacer, espero me ayude. A ver, Josefina, no hay... Relación de cualquier tipo, eh, con tu hermana, con tu mejor amigo, con compañeros de trabajo, con que después de varios años, durante la, la duración de la relación, eh, vaya a haber roces. Y pues uno de los que más la sufre es la relación de pareja, porque ustedes se conocen en tal intimidad que es verdaderamente fácil ver el lado oscuro de nuestra pareja. Y nuestra pareja del nuestro, también no nos libramos de esta parte, ¿no? Y con las diferencias que naturalmente vamos a tener con el otro, van a ver esta sensación de qué horror, esto es lo mismo de siempre, no me ayude nada, más bien me estorba, y ya, me quiero medio deshacer de él, pero en el fondo no me quiero deshacer, porque pues hay cariño, o tenemos varios años de relación, o tenemos hijos en común, entonces, ¿qué hacer? Por lo tanto... La cosa es tomar una decisión. Uno no puede empezar a hacer nada por la relación de pareja, Josefina, si no tomas la decisión de verdaderamente hacer que la cosa funcione. Pero te voy a decir el precio que tiene esta decisión, porque suena muy fácil. No, no, Mónica, si yo te escribo es porque quiero que funcione. Pero fíjate la condición que tú me estás dando para que funcione, Josefina. Me estás diciendo, quiero que cambie. Y él no entiende. Quiero que se convierta medio en otro. Pero es por su bien. Esto que quiero que cambie es algo bueno. Es algo que va a servirnos como pareja o como familia. Entonces, quiero que él sea otro. En un aspecto, por lo menos, si no totalmente de su persona, en un aspecto de su persona. Y él no entiende. Estoy segura, Josefina, que si hablo con él, él me diría lo mismo. Oye, ¿cómo le hago para que Josefina entienda? ¿Cómo le hago para que ella capte que o oh, yo soy así, que esto no lo puedo cambiar por estos motivos o porque ella sea una mujer distinta que me acepte como soy? ¿no? Y entonces nos topamos con dos personas que quieren lo mismo, eh, Josefina. Y, y yo me dedico a dar consulta, me dedico a dar conferencias en donde eh, lo que trato de trabajar, y créeme que me pasa a mí, yo tengo 25 años de casada y créeme que me topo con estas cosas de verdadera aceptación, de aceptar las partes que no puedo cambiar. Y entonces si yo creo que esta persona vale la pena, que esta persona tiene defectos, mi pareja, ¿no?, tiene defectos como cualquier otro, ¿eh? Si tú te deshaces de este y al rato andas con otro, encontrarás que este otro tiene igual hasta los mismos defectos, a lo mejor otros parecidos o otros totalmente distintos, pero defectos al fin y al cabo que te van a irritar. Pero que en el fondo tú tienes a esta tu pareja ya con varios años de relación, como me dices, en donde ya han hecho historia, donde tal y tal y tal, y que tiene cosas que no te gustan. Y entonces aquí viene una decisión segunda secundaria o, o, o a lo mejor es la más importante. A ver, esto que no me gusta es peligroso porque fíjate que lo que no me gusta es que es violento. Entonces no, no quiere cambiar, ¿no? Fíjate que es, es alcohólico, eh, tiene un problema de adicción de algún tipo, vamos a ponerle de alcohol. Y entonces, eh, no sé maneja así o está tirado de borracho enfrente de los niños y le está dando un pésimo ejemplo o se pone demasiado coqueto cuando toma o me explico. Entonces todo esto es eh, eh, un, un tema de, de ver qué tan serio es lo que quieres que cambie o en realidad lo que quieres que cambie es algo más cotidiano. Es algo que nada más tú porque quieres controlar, porque sientes que solo tu método es el bueno, porque este tipo de cosas medio egoístas, Josefina, es que quieres que cambie y este hombre no se deja. Entonces es verte con sinceridad, Josefina. Es ver tu relación en la cruda realidad. Si el tema de fondo que quieres que cambie es importantísimo para tu integridad física, moral, o legal, que tal que sea un criminal. Entonces no hay muchas dudas, ¿no? No va a cambiar. El hombre sigue asaltando bancos. Bueno, pues qué pena que lo quieras. Qué pena que tengan varios años de relación. Pero pues es mejor que se separen, ¿no? Fíjate que es nada más cosas de hábitos y de formas que entonces hay un camino. Pero lo importante, lo primero es... Esta decisión, no, fíjate que sí, son cosas semi normales, nada serio, nada de violencia, delitos, cosas así. Eh, entonces, ¿por dónde empezar? Y lo primero es esta decisión. Porque lo segundo, Josefina, es toda una actitud, y que yo vengo hablando de ella por... Estos 10 años de programa lo puedes ver desde los primeros programas de pregunta a Mónica y entonces lo que yo te recomendaría es que los empezaras a escuchar. Ahí hay toneladas de eh, sugerencias, caminos, estrategias para ir trabajando esta actitud y estas conductas. Que pueden ayudar en tu relación de pareja, que pueden motivar al otro también a abrirse y si no a cambiar por completo, por lo menos a mejorar ciertos aspectos de la relación. Pero finalmente, y por eso ahí está el episodio de me casé con un cocodrilo. Tu cocodrilo tiene cosas muy, muy buenas, pero va a seguir siendo un cocodrilo a pesar de lo que tú intentes hacer por convertirlo en un gatito ronroneador. Entonces eso, mi querida Josefina, sé que no te estoy dando estrategias claras y concretas porque lo que quiero es que las escuches en otros episodios, pero espero que por lo menos la decisión inicial puedas tomarla a base de lo que te he dicho en este momento. De todas maneras, en cuanto hayas tomado esta decisión y a lo mejor he empezado a oír alguno que otro episodio sobre matrimonio, Sigamos en contacto para seguirte apoyando en este camino de, de tratar de trabajar en tu relación de pareja, ¿ok? Así que espero tu siguiente correo, mi querida Josefina. Susana me escribe y me dice: Hola Mónica, necesito que me orientes con lo siguiente. Tengo un perro, es un cocker, hace nueve meses viviendo con nosotros. Nunca estuve de acuerdo con la llegada de este perrito, ya que sabía lo que significaba. Solo lo acepté porque mi hija de nueve años lo añoraba y su papá lo buscó y le prometió que se lo regalaría. El asunto es que solo en un principio se preocuparon de él, a estas alturas ya no. El perro es destructor, todo lo muerde y destroza. Estuvo en el patio trasero y me rompió puertas, máquina de ejercicio, pilares del techo, sillas y un sinfín. Lo cambié al patio delantero. Tuve que sacar plantas, manguera inutilizable y lo último ha sido la moto de mi esposo. Esa es su herramienta de trabajo. Estamos pensando en darlo en adopción ya que es mucha la destrucción que provoca y la despreocupación por parte de mi niña. Ella lo adora, y he hablado con ella sobre la posibilidad que lo regalemos, ya que no tenemos las condiciones económicas en este momento, sumado a que todo lo muerde y que necesita un lugar más amplio donde vivir. Pero se opone. Si lo hiciéramos escondidas de mis dos hijas, la mayor está más apegada, y luego les dijéramos que el perro se fue, se arrancó, o se lo robaron, o no sé. Me preocupa inmensamente lo que sucedería con mi hija, pero en verdad ya no puedo tenerlo. ¿Qué me sugieres? Te ruego, me orientes, estoy muy complicada. Mira, mi querida Susana, como por todas las razones de las página y de la carga de preguntas que puedo recibir y la frecuencia con la que publico programas, pues tiene que más o menos un mes de que me escribiste este correo y no sé si el perrito tuvo la ventaja de un mes más de paciencia de tu parte o ya no está ahí y tomaron decisiones. Pero de todas maneras voy a hacer mis comentarios para los papás que se encuentren en la misma situación y bueno, tal vez lidiar con un poco de lo que pasa post el perrito ya no está, ¿ok? Lo primero que tengo que decirles, papás, mamá es que cualquier perro es un hijo más. La persona que tenga perros está sumando en su casa otro miembro de la familia y por lo tanto requiere de respeto, de cuidado, de cariño y de educación ¿no? y de dinero porque pues el veterinario y si se enferma y las vacunas y todo esto o sea, es un hijo. En, en un, toda proporción considerada, por supuesto, ¿no? Y que por más que un niño de nueve años con toda ilusión prometa que se va a hacer cargo, la verdad es que sigue teniendo nueve años y no puede medir los alcances de una responsabilidad de este tamaño y por lo tanto requiere del apoyo de los papás. Y como has podido comprobar, Susana, es generalmente, generalmente a la mamá a la que le toca sobre todo si es la que se queda en casa el, la mayor parte del trabajo, es la que va a cuidar más de este hijo que, que un papá en general, lo cual es una injusticia. Los señores deberían de también poner ahí de su parte que fueran ellos los que se hicieran cargo, sobre todo si él fue el que le dijo a la hija que se lo iba a regalar, pero ese es otro episodio. <risa> eh, por lo pronto te sientes superada. A ver, aquí hay varios caminos. El, los perros son entrenables. No importa... ¿De qué edad lo hayas adoptado o comprado o llegado a tu casa? Un perro es entrenable. Si es cachorro, son más destructores y más inquietos y esto esto pasará, esto se le quita. La cosa es si están dispuestos a esperar a que esto suceda. Otra es que si ustedes no se van a tomar el tiempo de entrenarlo, y hay muchos videos en YouTube de cómo entrenar perros, se puede, nada más que es un costo extra en, en lo que significa el perro, contratar a alguien. Hay de diferentes presupuestos, desde, me imagino, el entrenador de perro de las celebridades del país en donde estés, que, costa, que te cobrará millones, a uno en el vecindario o un estudiante de veterinaria o de, 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 que te lo puede entrenar con, en pocas lecciones. No lo sé. Lo que no recomiendo, Susana, es que le mientan a los hijos. Se escapó, se lo robaron lo llevamos a una granja, de todas maneras tu hija se va a sentir desolada. Es mejor lidiar con la verdad. Y la verdad es que ninguno de nosotros calculamos lo que significaba, mi querida hijita. Yo quisiera poderte dar todo lo que tú desees yo sé que un perrito, y mira que yo soy perrera, Susana, así que yo sé el amor que se puede sentir por una mascota, pero sí porque se está comiendo hasta el, el, la herramienta de trabajo de tus papás, todo lo que tenemos que reponer, nadie tenemos el tiempo, sabemos cómo entrenar, bla, bla, bla. No podemos tenerlo en casa. Tal vez cuando seamos, seas más grande o tu hermana chica sea más grande, podamos trabajar en eso. O tal vez, hijita, porque yo no soy perrera, no podamos tener una mascota de ese tipo en la casa. Los gatos suelen ser más fáciles, rasguñan ciertas cosas, pero por lo menos no ensucian todo, etc. Y decirle con la verdad y luego lidiar con el duelo, el luto que va a sentir, la tristeza, el reclamo contra ustedes, papá y mamá, porque ustedes me dijeron que sí lo podía tener y todo esto. Y, sí, hijita, hay veces que uno aprende así en la vida. Créeme que nuestra intención jamás fue lastimarte o que te enojaras con nosotros eh, o dañar a este perrito. Pero creo que por respeto al perrito era importante que no viviera también con alguien que todo lo regaña y le tiene resentimiento. Me explico, Susana, hablarle con la verdad, ser muy empática en su malestar. No se aceptan groserías, hija. No puedes decirnos a nosotros faltas de respeto, portazos, etcétera, etcétera. Lamento. Lamento. Que tuvimos que aprender de esta manera, pero hemos aprendido todos. Y, y lidiar con eso. Eso la va a dejar más armada para la vida. Los papás con la mejor de las intenciones queremos muchas veces resguardar a los hijos de dolores o de verdades que finalmente le dejarán una lección. Y a lo mejor cuando ella crezca y tenga hijos esté dispuesto a tener 14 perros en su casa. ¡Qué bueno! pero eh, eh, por lo pronto aprende que no se puede obtener lo que se eh, quiere todo el tiempo, que es importante cumplir con ciertas responsabilidades si se desea algo con eh, mucha añoranza, que etcétera, que, que, que a veces la vida nos da fuertes desagrados y, y, y cómo encuentro yo manera de volver al buen humor. Todo esto son lecciones de vida, Susana. Y, y la lección de una mascota, incluso cuando estamos pensando en no tenerla más, debe de ir más allá que de este momento. Tiene que dejar una enseñanza que la prepare para su vida adulta, para la vida real. El decirle otro cuento no le está preparando. Es mejor, la verdad. Así que suerte, ánimo y bueno, ahí me contarás qué pasó con, con el, el pequeño cocker. ¿Ok? Muchísima suerte. Luego está Alicia, que me dice, hola, me gustaría que me dieras un consejo, ojalá me puedas ayudar. Mi esposo tiene dos niñas, una de ellas, la mayor, de ocho años. El día del taller, la mamá le encontró besándose con el vecino, que según tiene la misma edad. La mamá la regañó muy fuerte y le pegó y le contó a mi esposo. La niña y yo tenemos mucha confianza. Ella me cuenta sus cosas, pero no he podido hablar con ella. Mi esposo, por su parte, me pidió ayuda. Me pregunta cómo puede manejar esta situación y además me ha pedido que también hable con la niña. Pero yo no sé qué aconsejarle ni cómo manejar la situación para hablar con la niña. ¿Qué me aconseja? Espero pronta respuesta. Gracias. A ver, cuando dos niños de la misma edad están jugando a ser novios, <ríe> eh, obviamente no es un abuso, ¿ok? No es abuso sexual ni mucho menos, son dos niños experimentando en sexualidad. No hay por qué regañar ni por qué pegar. Esto lo hizo la mamá de la niñita. Ni hablar, no estoy hablando con ella. Eh, y yo lo digo por muchos otros papás que puedan toparse con lo mismo. No está, No está haciendo algo adecuado a su edad, pero no está haciendo nada malo que es distinto. Y, y por ahí es una buena plática, Alicia. No sé si ya hablaste con la pequeñita, por lo mismo, porque ya ha pasado tiempo de, desde que me escribiste tú. Pero después puede haber otra plática. Las pláticas de sexualidad no deben, no debe de ser una. No debes de hablar tú, explicarle a tus hijos cómo nacen los bebés, por ahí de los ¿no? Ocho años y nunca jamás volver a tocar el tema de la sexualidad o del sexo o de tal y tal, entonces yo espero que haya muchas pláticas desde diferentes ángulos y, y de diferentes temas de lo que implica la sexualidad que no solo es obviamente las relaciones sexuales entonces, oye Supe que te gusta el vecino, porque obviamente si la niñita sabe que la mamá la regañó y le contó al papá y todo esto, pues ya es como voz popular. Entonces, ¿para qué fingir, no Alicia? Entonces le puedes decir, supe que te gusta a tu vecino. ¿Te gusta? ¿Está guapo? Empieza por, por ganarte un poco esto de hablemos del tema. Hablemos de que es normal que a una niñita de 8 años le guste otro niñito de 8 años. ¡Qué bueno! Para luego hablar de cómo a los ocho años darse besos en la boca... No es lo más recomendable porque son temas que no saben manejar a tan temprana edad. Es un tema más de personas más grandes. No vamos a decir adultos porque muchos ad adolescentes se dan de besos. Entonces, ¿más grandes cuando Y entonces le a contar, mira, es importante que tú te des de besos el día que tengas un novio. Y como yo les decía a mis hijos cuando eran pequeños, el novio es uno que puede... Invitarte un café, a lo mejor todavía con la mesada de los papás, pero te puede invitar un cafecito o un refresco a tomar a algún lado. Puede venir eh, eh, a tu casa y, y quedarse y convivir, este, eh, eh, como ya independiente sin que su mamá lo traiga, ¿no? Es un joven de una edad suficiente como para venir solo. No, transporte público, a lo mejor si sí lo trajo la mamá, pero bueno, la, el punto es que no, la mamá no tiene que hablarle a la otra mamá, oye, mi hijito puede ir a casa de tu hijita, no, a, a platicar. No, es, es una cuestión de mucho más edad en donde tú puedas cuidarte porque abrirte a otra persona, conocer a otra persona y que le cuentes qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta, lo que más miedo te da, por ejemplo. Todo este tipo de cosas deben de venir antes de un beso. Alguien debe de conocerte como persona antes de querer besarte. Ahora, se siente muy rico el beso y muchos niños quieren tratar de hacerlo antes de conocerte y tú debes de cuidarte también de... De, de, de hacerlo poco a poco, de hacer los pasos bien para que nadie lastime tu corazón y bla, 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 bla. Me explico, Alicia. Pero desde esta parada entre natural, que esto esté pasando, pero es mejor aplazarlo. Y te van a gustar él. Y otros niñitos a lo mejor de aquí a que tengas tu primer novio, pero no te vas a estar dando de besos con todo el que te guste, ¿verdad? Y tal, y tal, y entonces empiezas a inculcarle los valores que para ti y para tu esposo son importantes que ella tenga como mujer, de tal manera que puedes coger el primer novio en la adolescencia mejor, ¿no? Y si por darse un beso lo pegan y le regañan, va a asociar el beso con algo que está mal. Y no está mal darse besos. Nada más que no es buena idea a los ocho años, ¿no? Entonces, suerte verdaderamente estoy seguro de que encontrarás las mejores palabras y, y te lo digo, una conversación corta en un momento y luego dos semanas más, otra y luego tres meses adelante, otra eh, pero no solo de los besos, sino de otro tipo de noviazgo, relaciones niño y niña, las diferencias de cómo hacen las cosas los niños y las niñas pero no de sexualidad, sino en la vida todo esto son pláticas sobre el mismo tema, Alicia, así que ojalá sea la primera de muchísimas eh, porque esta pequeñita sí requiere de todo el apoyo de sus papás, tuya incluida, para hacerlo bien y poder escoger bien a su pareja, ¿ok? Así que seguimos en contacto cualquier cosa. Paulina, por otro lado, nos escribe y dice, hola Mónica, quería consultarte por mi hijo. Tiene siete años y está pasando por angustia e inseguridad a raíz del terremoto. Justo estaba en clases de artes marciales en un gimnasio cuando esto sucedió estando con mi madre el profesor que da el taller y unos compañeros. La gente tuvo muy mala reacción, gritando y escapando despavoridas, en su mayoría mujeres. Nosotros llegamos a buscarlos en el transcurso del movimiento, pero ver esta reacción en adultos creo que lo marcó de alguna manera. Él me dice que siente una pena y se toca el pecho y que le dan ganas de llorar porque cree que nos puede pasar algo. Esto ocurre en un momento a otro porque está en el colegio y por ejemplo sale a las cuatro y media y lo voy a buscar para dejarlo en la guardería donde lo retiro a las seis. Y desde que pasó este evento hay días que al retirarlo lo encuentro llorando y las tías me cuentan que juega normal y a ratos le viene la pena. ¿Me recomendarías consultar con un especialista para que él se abra más? Nosotros como padres y abuela le explicamos que esto es la naturaleza como los rayos, la lluvia, etcétera. Pero un profesional tiene técnicas y más estudios que uno para orientarnos en, un, en cómo abordarlo y solucionarle su angustia. En estos momentos le comencé a dar unas gotitas de flores de Bach que son para el estrés, pero me gustaría saber tu opinión. Mil gracias desde ya por la disposición. Paulina, eh, nuevamente lamento si llegué un poco después de lo que tú necesitabas para responder, eh, no sé si ya llevaste a tu hijo al terapeuta, pero mira, es natural lo que él está pasando y decirle que es normal que sienta, se llama en toda proporción guardada, es un, una especie de shock postraumático, rasgos de shock postraumático, porque vivió una experiencia, eso, traumática. ¿Ok? Se mueve la tierra y los adultos que se supone que me dan seguridad salen despavoridos, ¿no? Siempre eso impresiona y más a un niñito de 7 años. Entonces, eh, el, el explicarle primero que lo que él está pasando es normal, que lo que está sintiendo es ansiedad, es como su cuerpo está tratando de, de manejar eso tan fuerte que vivió, porque como pudiste ver, hijo, el terremoto le impacta a grandes y chicos. Okay. Pero después le das información, Paulina. Después le dices qué tiene que hacer él en el momento del terremoto. Si está con un adulto que no está tranquilo y, y, y cómo él puede tomar acción o si está con un adulto que no está tranquilo, cómo puede él tomar acción. La información es poder y cuando tú tienes esta sensación de poder, puedes sentirte más en control de una situación y manejarla mejor. Paulina, el que tenga siete años no le resta el que pueda él saber en un momento dado qué hacer. Es bueno. Por ejemplo, de repente, muy de repente, tener simulacros. Si vives en un país como el que vivo yo, Chile, que tiembla mucho, entonces el saber, el, ah, mira, si tiembla cuando estás acá, esto haces y salimos por acá y en la casa el mejor camino es este y todo esto es parte de la información que le vas a dar. Pero si a tu pequeño ha pasado más de tres semanas y sigue con la misma angustia, entonces sí, hay que llevarlo con un terapeuta. Un terapeuta infantil, ojalá especialista en, en, puede ser en fobias, en shock postraumático, eh, 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 pero sobre todo de niños. Generalmente este tipo de impresiones se van diluyendo con el tiempo, pero las va a revivir cada vez que tiemble. La forma de ir conservando la calma es ver que después de X número de temblores, no, ustedes siguen bien. Y por lo tanto, eh, esto también lo va a ir manejando conforme vaya madurando mejor. Espero que todas estas ideas te sean de utilidad y que muy pronto tu pequeñito esté mucho mejor. Ahora el turno es de Paloma que me dice, hola Mónica, primero que todo felicitarte por tu programa. La verdad es de mucha utilidad. He escuchado varios de tus posts y me han servido de todas maneras. Gracias. Bueno, Mónica, te escribo para pedir tu ayuda. Hace ocho años que vivo en el con el padre de mi única hija de siete años de edad, y hemos tenido altos y bajos, y supongo que es normal, pero no es fácil, ya que él tiene una personalidad especial, es poco sociable y tiene problemas con el control de la ira. Es de esas personas que critica mucho y se queja de casi todo. Es agotador a veces. Afortunadamente se descarga con cosas materiales, ya que si fuese agresivo con nosotras ya lo habría dejado. Además tiene cambios repentinos de humor y encuentro eh, que es muy inmaduro para la edad que tiene. Por ejemplo. Si se enoja con mi hija, es como si se enojara con todo el mundo, incluyéndome, y no habla en el resto de la jornada, y el otro día como si nada, y espera que actuemos como si nada pasó, y eso me descompensa, porque siento que tengo que andar según el humor de él. De verdad, le he tenido bastante paciencia, pero como todo en la vida, hay un límite. No quiero explotar y que todo termine mal, pero siento que esto me está superando. Le he dicho que tiene que ir a un psicólogo para que le enseñe a controlar la ira y aprender a ser un padre asertivo, ya que siento que a la larga estas actitudes infantiles que tiene con nuestra hija le afectarán a ella tarde o temprano. No sé de qué manera ayudarlo. Sé que nos quiere, pero su carácter muchas veces termina arruinando los días. Por favor, Mónica, danos un consejo. Mira, Paloma, la, la ira siempre afecta. No me tranquiliza en lo absoluto que tú me digas que es en cosas materiales en las que descarga la ira. Yo no sé si el hombre está aventando lámparas, rompiendo platos, dando puñetazos por las paredes porque eso causa en tu hijita, por lo menos no se diga también en ti, por, claro, pero en una pequeñita, mucho miedo. Mucha inseguridad, mucho estrés y que en una niñita de 7 años haya un constante estrés no le hace bien en su desarrollo neurológico, formativo, etcétera. Entonces, qué bueno que no hay golpes. Nada más eso me faltaba, me explicó. Pero, paloma querida, de todas maneras es un problema de violencia intrafamiliar el tener miedo de alguien. El que seguramente tú sabes que con lo volátil que es, algo puede estallar su coraje, que puede ser desde tu pequeñita porque hizo algo típico de siete años, y tener esta sensación de susto no es la manera de hacer familia, de hacer hogar. Y, y va a tener mucha afectación a lo largo de los años. Esto verdaderamente acabará con terminar de todas maneras con la relación. Entonces, yo creo que también es muy útil que tú vayas a terapia. Le puedes decir más que mandarlo a él, que finalmente él tendría que retomar la, su parte individual del control de la ira. Pero ¿por qué no empiezan los dos a ir? ¿Por qué no le dices, mira, yo también me he sentido eh, muy estresada. Yo creo que tú también te sientes frustrado con algunas de mis actitudes y demás. Vamos los dos a ver qué onda y que sea el terapeuta el que dirige el camino. Ojalá entonces el del terapeuta tome. La parte personal de tu esposo para manejar la parte de la ira y contigo la parte de la codependencia, mi querida Ploma, porque siento que de alguna forma no es que estés excusando su conducta, me la estás dejando perfectamente clara, pero entiendo esta necesidad de, de mantenerte en familia, pero al mismo tiempo con conductas que pueden eh, estar afectando toda la dinámica familiar. Entonces a ti también te va a caer muy bien el, el ir con la terapia y tal vez para él sea más fácil estar dispuesto a empezar a ir a terapia si te sumas con él. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no tratas esa estrategia? Cuéntame cómo te va y por favor sigamos en contacto porque sí creo importante el que esto se empiece a trabajar para que vayan reduciéndose los episodios y cada día manejándose ustedes dos mucho mejor. ¿Ok? Así que espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.